0: Hola a todos y todas, ¿cómo están? Pues bienvenidos, bienvenidas a nuestro último podcast. Soy Vanessa González, coordinadora de la licenciatura en administración de empresas y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes el día de hoy. Y está el maestro Carlos Sedano. Charlie, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Vane, aquí ya en la serie que hemos tenido y que hoy nos toca un nuevo tema con una gran invitada de lujo. Sí, claro
0: que sí. Y pues el día de hoy está con nosotros la doctora Cristina Huerta. Cristi, ¿cómo estás? Bienvenida a este espacio. Gracias, hola Vane, hola Charlie. me da muchísimo
2: gusto poder estar con ustedes esta tarde y compartir algunas reflexiones.
0: Muchas gracias, Cristi. Y bueno, como lo hemos venido platicando a lo largo de estos seis podcasts, este ya es el séptimo, dentro de las áreas de salida del programa en administración de empresas, como saben que son emprendimiento, finanzas, mercadotecnia y gestión del talento, el recurso humano. Y bueno, tienes ahí varias preguntas, inquietudes, ¿no? En base a estos temas.
1: Sí, pues, Realmente vamos a comenzar por ver que uno de los pilares de la administración en las empresas es la gente. Son las personas. Sin personas no habría empresa. Realmente podemos ver que son grandes pilares. Y para eso hemos invitado, como bien lo has comentado, a Cristina Huerta, quien nos va a hablar sobre el tema de gestión del talento en los momentos actuales. Cristi, bienvenida. ¿Cómo se dan los recursos humanos, el talento? ¿Por qué le dicen recursos humanos y luego cambió el nombre a talento? Pues
2: mira, Charlie, la evolución del manejo de la Administración de Recursos Humanos se ha dado prácticamente en el sentido de que antes se percibía el trabajo de las personas como un recurso. Ya en estos momentos nos hemos dado cuenta que la capacidad, las competencias, es parte sustancial del talento que tenemos las personas para poder realizar una actividad.
1: Y con la pandemia que tuvimos, ¿qué ha pasado con los recursos humanos? Porque yo he visto que las empresas como como que han cambiado, ¿no? Como que ya no funcionan como antes o ahora hablan de cosas de que en casa y que no en casa. ¿Nos podrías aclarar qué es lo que ha pasado? ¿Qué hemos aprendido por la pandemia en el manejo del talento?
2: Pues mira, la realidad es que ha sido una experiencia de la humanidad muy fuerte porque todos lo hemos pasado. Todos hemos vivido esta experiencia. Dentro de las organizaciones están los roles de los dueños, los directores, los jefes, los supervisores y todos los colaboradores de la organización, sin olvidar que todos somos personas, por lo tanto hemos sufrido esta experiencia de la pandemia como seres humanos y esto nos ha venido a llevar a una reflexión de que el ser humano es importante simplemente por ser humano, entonces ¿qué sucede cuando hablamos de la experiencia dentro de las empresas? Pues las organizaciones tuvieron que mover muchísimos recursos para adaptarse a esta nueva realidad y la principal es la capacidad del trabajo. Ahora el trabajo, como lo vemos, lo estamos desarrollando a distancia porque fue una de las primeras situaciones que tuvimos que hacer. Irnos a nuestras casas, podernos cuidar y proteger para no enfermar y la organización tenía que continuar con sus procesos laborales y con sus procesos de negocio. Por lo tanto, entonces la, el trabajo se convirtió en un trabajo híbrido. Probablemente no teníamos ni el expertise ni la capacidad para hacer este trabajo a distancia, pero surge que también la tecnología ayudó muchísimo a esta adaptación. El trabajo a distancia se da en base a tener y contar con sistemas tecnológicos que permitan ese trabajo a distancia. Y esto pues, nos ha llevado a saber que necesitamos una formación diferente ¿no? en capacidades, en habilidades, en conocimientos que nos permitan adaptarnos de manera más rápida y más ágil al trabajo diario.
1: Eso quiere decir que también el personal dentro de las empresas ha tenido que cambiar, no solo la empresa, los jefes.
2: Las personas estamos cambiando y después de esta experiencia, pues cambiamos nuestra percepción de la importancia de la salud, por ejemplo, y cambiamos también la, la percepción de que el trabajo no necesariamente se tenía que desarrollar de manera presencial. Teniendo y contando con tecnología y con procesos adecuados, se podía continuar con un trabajo exitoso, con un buen desempeño y a través de trabajar en casa, a través de trabajar en otros espacios que no no fueran las empresas, ¿no? pero eso también lleva a una complicación los seres humanos necesitamos socializar y al momento de que estamos eh, retirados de ese ambiente organizacional pues empezamos a mantener y a tener un estrés laboral porque el estar conectado entre una máquina nos llevó a, a horas excesivas de trabajo de estar conectados de más de 8 horas de trabajo, porque sabíamos que teníamos que continuar con el trabajo pero no había todavía una forma ni una explicación laboral de que teníamos que tener desconexión laboral, ¿no?
1: Y es malo estar trabajando todo el tiempo, ¿no?
2: Pues sí, porque viene un desgaste también físico y emocional y empezamos a estresarnos y como te decía, como seres humanos necesitamos socializar y tener un ambiente laboral en donde tengas el contacto directo con tu jefe, con tu gerente, con tu líder, es importante así como con los compañeros de trabajo. Entonces, ¿cómo suplir ese ambiente a distancia en donde tú estás, en tu casa, sin ningún espacio laboral más que una máquina? ¿Cómo volver a socializar y estar presentes en un trabajo que ya no es realmente presencial al 100%, pero que se convierte también en opciones híbridas.
1: Qué interesante todo lo que nos estás contando. Pues esto nos lleva también a que así como hay tendencias comerciales ¿no? en, en la manera en que comprábamos antes y que compramos ahora en las diferentes actividades de la empresa, ¿qué tendencias esperaríamos para los recursos humanos en las organizaciones? Porque no es solamente, digo, la pandemia dio pie a un cambio pero parece ser que también hay otro tipo de tendencias ¿no? económicas o de lo que las generaciones actuales ven como necesario, que quieren que las empresas les ofrezcan, que ya no es solamente el dinero, como pueden tener algunas generaciones de mayor edad. ¿no?
2: Sí, la, la tendencia principal es la flexibilidad, ¿no? una flexibilidad laboral en donde las empresas puedan construir estos espacios a distancia, dándoles las herramientas y los recursos necesarios para que los colaboradores sigan trabajando pero al mismo tiempo desarrollarle las habilidades que hoy se requieren. Entonces una de las tendencias que las organizaciones están enfrentando es la flexibilidad laboral, al mismo tiempo del desarrollo de talento de acuerdo a lo que hoy se está demandando en los mercados, en las necesidades de los negocios, en responder de manera mucho más ágil y también de contar con una cultura organizacional más sólida, ¿no? más transparente, con líderes más empáticos generando y creando una confianza de trabajo. ¿no? En el que yo creo en ti como ser humano y creo en ti por las capacidades que estás desarrollando y creo que tu productividad y tu desempeño van a lograr que se logren los objetivos de la empresa.
1: ¿Y no conoces de algún estudio o hacia dónde va la tendencia de si con estas nuevas formas de trabajar la productividad ha subido o bajado?
2: Pues sí, se dice que la productividad se ha mantenido, sí se ha dado una respuesta favorable a la productividad, pero a la larga también está presentando problemas de estrés y de ansiedad, ¿no? El hecho de que no tienes esta desconexión apropiada en el que trabajas más de ocho horas, en que empiezas a tener un cansancio físico y mental, pues eso también va a repercutir en la baja de la productividad. Entonces las empresas empiezan a diseñar programas de bienestar laboral, en donde el bienestar laboral es mantener un equilibrio entre la productividad y la salud mental y física,
1: de los colaboradores. Es un reto para las autoridades de recursos humanos, de, de administración del talento en las empresas el cómo voy a tratar a mi personal. ¿Quiere decir esto que entonces también hay nuevas formas de administrar al talento?
2: Sí, son nuevas formas de administrar en el sentido de dar el enfoque más humano. Vamos a pensar en el colaborador como un ser humano, más que como un recurso. Entonces, en el centro del trabajo, ponemos al hombre como lo más importante, como este ser humano que con sus capacidades y su talento, pues va a poder crear un desempeño y un resultado diferente. Y este talento es desarrollando sus habilidades, desarrollando sus competencias, pero al mismo tiempo creándole un espacio mucho más saludable de bienestar y una cultura de trabajo que lo acompañe pues, para ser más eficiente. no, Con un liderazgo, con una comunicación fluida, abierta y con una empatía de este liderazgo.
1: En el pasado yo recuerdo que cuando entrabas a trabajar, pues casi, casi querías ver qué paquete te iba a dar la empresa. Si entrabas en un nivel bajo de asistente, de auxiliar, pues querías ver cuál iba a ser tu carrera, ¿no? ¿Dónde voy a estar en, en 10 años? Y a lo mejor el día de mañana me dan un privado en lugar de un espacio abierto. Y me designan una secretaria que antes no tenía. Veo también que lo que quería hacer era cuántos días de vacaciones, pues no eran tan importantes, pero sí, ¿cuánto más dinero me vas a pagar en el tiempo? Y hasta a lo mejor la pregunta básica de ¿y ¿cuándo me voy a jubilar? Así era antes. ¿Qué buscan los jóvenes ahora?
2: Pues, tomando en cuenta que las características generacionales de los colaboradores el día de hoy son muy diversas. Tenemos este, una combinación de, de estas características no personal que se llaman los baby boomers, que son los mayores de 60 años, y que por el tema de la diversidad y la inclusión, pues también tienen derecho a permanecer trabajando en la empresa y estar la generación X, la generación Millennium, la generación Z, que de acuerdo a estas generaciones, ¿no? esta diversidad generacional, pues demandan otras necesidades. La gente joven, la gente de la generación Z, que son recientes de los últimos 10, 15 años, pues están buscando otro tipo de realidad laboral, ¿no? en donde su desarrollo dentro de la empresa ya no es algo que les interese, les interesa aprender rápido. Rápido, aprender un oficio, aprender una habilidad y volar para tener la experiencia de otro tipo de empresa, de otro giro de negocio, pero lo que quieren es esta movilidad laboral. Probablemente la generación Millennium, que son los chicos que en promedio tienen 35, o 40 años, pues ya traen una visión diferente del trabajo. Ellos buscan, sí, un desarrollo, pero un, un crecimiento mucho más rápido. Quieren aspirar a posiciones y crecer rápidamente la organización y probablemente las generaciones X o la generación baby boomers pues lo que quieren es compartir la experiencia, ¿no? ser mentores, seguir contando con el trabajo y sus necesidades son mucho más estables.
1: Muy bien, muchas gracias Cristina. Para quien estudia la licenciatura en administración hoy en día ¿Qué retos hay para las universidades con respecto a los jóvenes para preparar esas necesidades que tienen las empresas? ¿Será fácil esa adaptación de las universidades?
2: Yo creo que las universidades tienen que estar mucho más cerca de lo que son las empresas, de conocer, de estar muy cerca de las empresas para identificar para dónde van, cuál es su rumbo, a qué necesidades se están enfrentando, qué tipo de tecnología están implementando, cómo se está estructurando hoy un negocio, cuál es el tipo de liderazgo que se requiere en los negocios el día de hoy. Entonces un administrador tiene que aprender a administrar este talento, porque como tú lo decías al principio, sin personas las empresas pues no pueden avanzar. Pueden tener una facilidad de recursos económicos, pueden tener una tecnología implementada en todos sus procesos, pero siempre se va a requerir de la capacidad humana para la toma de decisiones. Entonces un administrador por obligación tiene que estar formado con una visión de talento. Dar esa importancia al ser humano en las organizaciones que le van a permitir a la organización cumplir sus objetivos, pero también al ser humano realizarse como personas a través del trabajo.
1: Muy bien, qué interesante todo lo que nos estás contando. Y la administración del talento solamente se debe de dar en grandes empresas, pudiera también extraer de ahí el, el que decir estos modelos de administración también se debieran de ver en empresas más pequeñas o incluso emprendimientos no sé.
2: Cambia el concepto no no es lo mismo tener una organización de más de 500 trabajadores a un negocio que está emprendiendo con 10 colaboradores. ¿Por qué? Porque eh, cuando la estructura es mucho más grande los procesos y las actividades son muy diversas ¿no? y en un pequeño negocio pues una persona puede estar a varias responsabilidades al mismo tiempo y este pequeño negocio tampoco tiene capacidad para tener la estructura de un área de recursos humanos y lo que se requiere aquí es que el emprendedor tome la responsabilidad de administrar este talento
1: al final del día sí son necesarias las personas y el desarrollo de las personas en la organización no ya sea chica o grande la organización no claro en unas hay más recursos para poder hacer algo más estructurado en otras poco como lo has comentado en este momento. ¿Podrías qué consejo le darías a los estudiantes que piensan estudiar, por ejemplo, administración? ¿Por qué dedicarse a los recursos humanos y no a las ventas o no a las finanzas? O, sino qué desarrollo puede tener un alumno. Yo empresas. creo que el
2: principal concepto es eh, reconocer que la administración de, del personal es una responsabilidad de cualquier director. Es una función fundamental que tiene que impulsar cualquier director de línea o cualquier director de área o hasta el mismo director general. Son responsables de las personas que tienen en su área de trabajo y ellos son los principales promotores de una buena administración de recursos humanos. El área de recursos humanos está para administrar todos los procesos y ofrecerles a los directores o jefes de línea el cómo hacer un me una mejor administración de su
1: personal. ¿Qué tan importante es la administración del talento? ¿Es tan importante como cualquier área funcional de la empresa, digamos, Tecnia, o finanzas u operaciones porque yo veo que en los organigramas lo ponen al mismo nivel ¿no? Pero, pero yo veo también que en la práctica como que luego profesionalmente muchos alumnos no se quieren dedicar a algo que es tan importante y vital como lo has comentado
2: mira por un lado es porque la poca visión del director general el dueño de este negocio no acaba de entender y no comprende que la gestión de talento es una estrategia organizacional y cuando lo, lo entiende le da valor. ¿no? y lo impulsa y porque también dentro del área de recursos humanos tenemos luego profesionales que no están preparados para hacer la mejor gestión de recursos humanos y cuando tenemos profesionales que entienden al negocio antes que todo entienden al negocio pero también tienen conocimientos del comportamiento organizacional de la importancia de impulsar y el desarrollo de estas personas en el trabajo, de generar un propósito de su trabajo y reconocerlos y establecer políticas y programas de evaluación del desempeño y de crecimiento dentro de la empresa, esto le va a permitir entonces al área de recursos humanos ser el coach digámoslo así, o el acompañador de un líder, de un gerente de línea para hacer mejor su profesión.
1: Pues muy bien Cristina eh, le vamos a pedir ahora a la maestra Vanessa González coordinadora de la licenciatura en administración que nos dirija unas palabras para despedir el programa en 90.9
0: Muchas gracias Charlie, gracias Cristi, pues muy interesante todo esto que nos compartes de la importancia del recurso humano, ¿no? Del éxito en la estrategia en una empresa en la gestión del talento. ¿no? Entonces es algo muy importante y muy relevante y que todos aquellos que nos escuchan, pues que tengan toda esta información, porque es indispensable el que analicemos toda la estrategia en un negocio, en una empresa ¿no? y saber el recurso humano que vamos a necesitar para tener éxito. Muchas gracias, Cristi, por estar aquí. Gracias. Pues ya, Charlie terminamos con este podcast. Ya es el último.
1: Sí, ya este, hemos cerrado el círculo y me da mucho gusto que hemos tocado todas las áreas funcionales de la empresa y hemos visto como una fotografía, ¿no? Sí. La importancia que tiene cada una de estas de estas áreas.
0: Exactamente. No como quienes estudian la carrera en administración de empresas, desde saber todas las materias que van abordando a lo largo de cada semestre, las áreas de salida a las cuales se pueden enfocar, la importancia del gestión del talento. Ya vimos a detalle también en otro podcast lo que es mercadotecnia, finanzas lo acabamos de ver también y emprendimiento. Entonces bueno pues tiene una preparación muy amplia. Pues muchísimas gracias por estar aquí, Cristi, Charlie y a todos aquellos que nos escuchan pues espero que les haya sido muy agradable escuchar todos estos podcasts que hemos venido grabando a lo largo de este periodo. Esperemos tener, Charlie, otra temporada ¿no?
1: Sí, ya como que estoy ansioso de tener una segunda temporada
0: Gracias, Charlie. Y bueno, si quieren escuchar este podcast o los otros que se grabaron, lo pueden hacer directamente en Ibero90.9 desde la página de la Ibero. ¡Hasta luego!